0: Я понимала, что я не могу позвать друзей к себе домой. Более того, мне это, как сказать, не запрещали, но не рекомендовали. Для меня это было странным, что вокруг все такие социальные. Я прихожу в гости к друзьям, и их родители со мной общаются, как-то там поддерживают связь. А у нас такого никогда не было. Как будто бы не принято общаться с людьми в принципе. Происходит... Формирование очень крепкой ответственности, потому что ты ответственен не только за себя, как ребенок, что там, не знаю, меня не убиться, не разбиться, там где-то бегая на гаражах, условно. Вот, а что мне нужно еще проследить, чтобы родители там друг друга не покалечили. Ни душевно, ни морально. Ты не можешь спасти человека. Я такая: в смысле? У меня внутри столько силы, столько возможностей. Я такой, не знаю, энергичный человек. Я выбрала социально одобряемую зависимость. Я трудогоник. Я. Очень много работаю, я работаю с любовью, я не могу отрицать то, что мне нравится. Периодически ты уже думаешь, а можно это как тоже так знаешь, ластиком потереть из жизни и уже спокойно жить. Но нет.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». Да, тема детства, тема отношений с родителями откладывает огромный отпечаток на всю нашу жизнь. И в этом сезоне я точно не могла обойти страной тему, о которой очень стыдно говорить, тему, в которой много боли, от которой проще откреститься и сказать «Да нет, никакой отпечаток это на меня не отнесло». Но... В не просто так есть термин. ВДА – взрослые дети алкоголиков. Потому что когда в семье есть человек или люди с зависимостями, это не может не отложить отпечаток на формирование личности и последующей взрослой жизни ребенка. И сегодня у нас история из зала. Сегодня у меня в гостях Катя. Катя – слушательница подкаста «То это важно», которая согласилась поделиться сегодня своей историей. Катя, привет. Привет, Лена. Рада здесь быть. Спасибо тебе большое, потому что, как я уже сказала в начале, я прекрасно понимаю, что о таком не просто говорить. Либо проще отмахнуться и сказать, до да кого не пьют родители, либо проще сказать, да пью там мне какое дело, на меня вообще этот отпечаток не отложило. Но даже если ты уже взрослый человек, даже если ты не живешь в одном пространстве, это оказывает влияние. А уж когда ты ребенок, находящийся в этой системе, вдвойне. И обычно истории гостей, я начинаю с вопроса, ты это знаешь как никто, скажите, как психотерапия появилась вообще в вашей жизни, появилась мысль, они а потели бы мне к психологу. Но сегодня, учитывая тему, мне хочется по-другому начать, мне хочется спросить, когда ты впервые стала осознавать и признавать, что тот факт, что родители пили и пьют, да, мы, мы же можем здесь об этом говорить, откладывает отпечаток на тебя, на тебя сегодняшнюю, и отложил отпечаток на тебя в прошлом в том числе. Когда стала эта точка признания? Точка признания случилась примерно, когда мне было лет
0: 15-16. Тогда у нас был такой, знаешь, активная фаза приглашения друзей в гости, какие-то тусовочки, ночевочки. И меня часто приглашали друзья к себе. То, что вот, там, посидим, не знаю, мама что-то приготовит, мы все там потусим, потом пойдем по домам. И я понимала, что... Я не могу позвать друзей к себе домой. Более того, мне это, как сказать, не запрещали, но не рекомендовали, потому что, ну, естественно, по причине того, что дома люди выпивают, и вторым аспектом еще было то, что мои родители всегда были очень заточены, знаешь, на такое внешнее восприятие. Типа, а что у нас подумают? И если внешняя картинка казалась хорошей, адекватной, отец работает, мама занимается домом, все в порядке. Все хорошо одеты, все прилично. Но заходя домой, у нас был такой, знаешь, супер советский ремонт. Он достался нам от дедушки с бабушкой, и дома ремонт не происходил. И это, знаешь, это прям такой показатель, как это казаться а не быть. То, что снаружи все хорошо, все прилично одеты, все адекватные, все здоровенькие. И ты заходишь домой, а там обшарпанные обои, супер что-то ветхое, скрипящий полы, в которые, знаешь, вот в эти вот прусочки забиваются пыль, и она не, <laughs> невозможно вымыть. Вот. И родители мне говорили о том, что не надо нам гостей, потому что, представляешь, что о нас подумают, когда, ну, как бы они зайдут к тебе домой. Вот. И тогда я, наверное, начала осознавать такие первые звоночки, что у меня что-то по-другому. Вот, то есть до этого мне не казалось, что что-то по-другому, мне казалось, что, ну, все окей, все нормально, вот, а потом, когда я начала ходить в гости к друзьям, когда у меня появились, ну, близкие друзья, я начала осознавать то, что в других семьях как-то по-другому. Как, я не понимала, почему, тоже не понимала, но замечала, что есть что-то другое.
1: А как это ощущение стало развиваться? Потому что... Пубертат это же вообще особенно такой уязвимый период жизни человека, когда, но ну, действительно и внутренних конфликтов достаточно, а когда еще и внешняя среда не дает устойчивости, двойная нагрузка.
0: Ну, наверное, я чувствовала в то время стыд, что я не могу позвать к себе друзей и что мне казалось, что это, естественно, ненормально. Я тогда пошла работать вожатой, научиться ну, на вожатую, потом проводить время с детьми, и я нашла такое, знаешь пространство, в котором можно встречаться с друзьями, в котором можно отдыхать, развлекаться. И, наверное, это было моим спасением. То, что, да, я не могу позвать друзей к себе домой, но у нас есть какое-то общее пространство. Организация, в которой мы встречались, тусили, развлекались и так далее. Мне кажется, вот до моих 18 лет, когда мы наконец-то сделали ремонт, у меня в гостях было человека два из моих друзей. И, конечно, это накладывало... И не знаю, неловкость, то, что, Катя, пойдём к тебе, слушай, фуши никогда не были. Я такая, э, ну и не побываем. Я не знаю, я отмачивалась то, что у нас ремонт, он был какой-то, ну, вечный, естественно, что сегодня там приходят какие-нибудь гости. Ну, естественно, для меня нисколько важным было то, что у нас дома нет ремонта, потому что я, ну, тоже бывала у разных друзей, видела разные квартиры, то есть от суперклассного ремонта до, ну, такого же совкового, как у нас. Но я понимала то, что помимо этого есть риск, то, что мы с друзьями придем домой, а там какая-нибудь тусовка у родителей. И вот с этой стороны было очень много неловкостей, я максимально избегала того момента, когда позвать кого-то в гости. Но я чувствовала, что у меня многое по-другому. То, что у меня, так как у многих, это не работает. То есть, не знаю, у моей лучшей подруги никогда не было проблемой позвать меня в гости, даже если там собрались родственники, не знаю, любые вообще мероприятия, которые проходят у нее в доме, я всегда там желанный гость, и у меня сформировались прекрасные отношения с ее родителями. Они меня любят, и до сих пор с радостью мы общаемся, мы можем созвониться, пополтать. И я понимаю то, что у моих родителей такого нет. Еще я заметила: знаешь, такую интересную штуку, что у меня супер закрыты родители, но я думаю, то, что это тоже побочка алкоголизма: то, что мы ни с кем не общаемся, у моих родителей толком нет друзей. И не было, как мне помнится, и мне было странно то, что я расту таким социальным ребенком, что мне хочется познавать, знакомиться, общаться, дружить, а в доме не было людей. То есть я помню, когда я была супер маленькая, там типа лет 5, наверное, у нас были люди в гостях, мы тоже там с семьей куда-то ездили, но потом люди начали пропадать. Ну и примерно с тех, не знаю, 13-15 лет, когда я это осознала, друзей так и не появилось. То есть там есть один-два человека у отца, матери, мне кажется, мама ни с кем не общается, кроме отца. Ну так, может быть, максимум формально с какой-то приятельницей. И для меня это было странным, что вокруг все такие социальные, я прихожу в гости к друзьям, и их родители со мной общаются, как-то там поддерживают связь. А у нас такого никогда не было. Как будто бы не принято общаться с людьми в принципе. И для меня это было супер странно.
1: Ну вот смотри, ты же сейчас как раз-таки говоришь о том, что не только нельзя было заходить на какую-то территорию физически, но и стыд отвергал какую-то часть тебя, потому что и в ней принятие не происходило. Кто я, как мы живем, какие мои родители, да, это такое напряжение, избегание, и даже на уровне твоих процессов происходило. Ты говоришь, да? приходилось как-то изворачиваться, но ну, если не врать, то не договаривать, испытывать очень-очень много напряжения. Я знаю по историям других знакомых, у которых тоже либо один из родителей, либо оба родителя пьют, что зачастую возвращаясь после таких друзей, после какой-то теплой семейственности, вдвойне болезненно ты ранишься об возвращении домой, и вот о контакт с родителями, когда уже даже дверь закрывается, когда ты остаешься в своей экосистеме. Было ли у тебя что-то похожее уже тогда?
0: Да, было. Мне кажется, что у меня были моменты, когда я приходила домой, и родители были трезвыми, я подходила с какими-то вопросами. Что-то вроде, а прикинь, я сейчас была там в гостях у подруги, а у них вот так, и это так интересно, может быть, ну, а почему у нас не так? То есть были какие-то, знаешь, попытки разобраться, как работает, не знаю, система нашей семьи, чтобы, ну, как-то, возможно, как-то, правда, идентифицировать себя как члена семьи, как члена общества, а как у нас работает, я не понимаю. И другая грань, когда ты приходишь там супер воодушевленный после встречи с друзьями, и дома происходит выпивание алкоголя, и ты такой: я ничего не смогу рассказать, я не смогу поделиться, я не могу поделиться чувствами, эмоциями, как мне было здорово, я не могу услышать поддержку от родителей, то что вау, круто, ты у тебя столько друзей, ты такая-то, не знаю, социальная, классная, еще что-либо. То есть я понимала, что в тот момент у меня просыпался, ну не знаю, этот внутренний сторож, и ты начинаешь как бы послеживать... Ты начинаешь контролировать, оценивать примерно ситуацию, насколько все плохо, насколько много выпито, ну, вот эти вот все моменты. Но у меня долго был этот вопрос, то, что почему у нас работает не так, как в других семьях. Конечно, я не знала, что в других семьях на 100%. Я даже видела моменты застолья у родителей у моих друзей, и там было не так. Знаешь, это как-то, ну даже какие-то разные форматы застольев. <свят> да, тоже там присутствует алкоголь, но там присутствует какое-то русское то, что вместе собраться, вместе там пару машечки выпить и на этом остановиться. Я такая, что? <свят> а что так можно было? <свят> вот какое-то такое. И для меня это, конечно, удивление было.
1: Если мы перенесемся уже ближе к настоящему времени и к тому моменту, когда ты все-таки обратилась к психологу и в том числе внутри себя сдалась, кажется, эта тема требует проработки. Мы просто с Катей лично знакомы, я знаю Катину историю достаточно хорошо, что сегодня позволяет мне какие-то вопросы напрямую и точечно спрашивать, имея уже такую освоенную территорию за пределами этого микрофона. Поэтому мне захотелось это пояснить для наших слушателей. Поэтому здесь я просто знаю, что долгое время ты занималась саморазвитием в других аспектах. считая, что ну вот, ну это ладно, но ну все, мы уже пережили. Можно оставить, можно не трогать.
0: Я обратилась к психологу первый раз, это только началась пандемия. Я активно тогда пыталась действительно в саморазвитие, какое-то самоисследование. Мои любимые книги, мне кажется, класса с девятого, это книги по тайм-менеджменту. А для того, чтобы там разобраться, стать лучше, эффективнее, вот это все подрасти. И когда наступила пандемия, я была подписана на какого-то психолога, и я увидела то, что... Он сказал то, что, ну, раз пандемия, там, с доходами у людей вопросы, я срезаю цену консультации в два раза, приходите, попробуйте. Я подумала, ну, наверное, почему бы и нет. Я ни разу до этого не соприкасалась с психологией, я больше была заточена вот на тему личной эффективности. Я подумала, а давайте попробуем. Я понимаю, что тот запрос, к которому я пришла, ну, знаешь, он был не настоящий немножко, то есть он был не основным. Я пришла с тем, что я не могла корпоративно расти. То есть у меня было ощущение себя такое маленькое, мне было сложно взаимодействовать с руководителями, мне сложно было как-то с ними спорить, хотя я очевидно понимала, что ну, есть другая позиция, есть другой путь, более простой для нашей организации. Ну и мы начали с ним общаться об этом, и он затронул тему родителей. Не то, чтобы я до этого считала это какой-то проблемой. Знаешь, я скорее действительно считала, как и многие, наверное, люди, у которых родители в больших мерах потребляет алкоголь, что, типа, ну, такая жизнь, но разве это важно? Ну, типа, у нас вот так. По большей части у нас любовь, у нас все хорошо. Ну, зачем в это лезть? И он начал копать в эту сторону. И я замечаю, что я начинаю плакать на сессиях. Я понимаю, что, оказывается, это какая-то травма. Оказывается, что я ВДА, что взрослый ребенок алкоголиков, и что я такая не одна. У меня какая-то, знаешь, новая такая граница приоткрылась. И для меня была очень сильная сессия, когда мой психолог рассказал мне про 12 шагов алкоголиков и что есть также 12 шагов выда. И мне очень больно было услышать фразу, что не нужно спасать тех, кто не хочет быть спасен. Потому что, безусловно, мое детство строилось на том, чтобы, не знаю, вылететь алкоголь, который я увидела. В итоге родители его от меня прятали в какой-то момент каким-то образом там влезать в драки для того, чтобы никакой драки не случилось. Они случались, но я как бы чувствовала ответственность, то, что я в силах это раскидать, с этим разобраться. Ну, то есть у меня было достаточно силы. И, естественно, ты понимал то, что у тебя перманентно внутри происходит формирование очень крепкой ответственности, потому что ты ответственен не только за себя, как ребенок, что там, не знаю, мне не убиться, не разбиться там где-то, бегай на гаражах условно, вот, а что мне нужно еще проследить, чтобы родители там друг друга не покалечили ни душевно, ни морально. Вот я очень злилась, когда в алкогольных моментах звучали какие-то очень агрессивные фразы друг на друга, и у меня был конфликт, то, что я обоих людей люблю, очень сильно люблю, и они друг другу такое говорят, и я понимаю, что это ранит не только их, но и меня, вот. И когда психолог сказал то, что не нужно спасать тех, кто не хочет быть спасенным, я подумала, что «Ого!» Для меня это было, знаешь, так, так тяжело осознать. И мне резко вспомнился момент тогда, что у меня мама говорила о том, что я хочу заниматься спортом, а я тогда занималась фитнесом. Ну, знаешь, просто вот эти вот тренировочки, где там каждый час – новая тренировка. И я подумала, я накоплю карманные деньги и куплю маме абонемент. Я купила маме абонемент на полгода – для меня тогда, учитывая, что я была ребенком с карманными расходами, ну для меня это было достижение накопить какие-то там, может, 3000 рублей. Я приношу этот абонемент, я его распечатала, я такая, вот, такого, Во, классно. Она не сходила ни разу. Он как лежал бумажкой, он так и остался лежать. И когда психолог произнес эту фразу, я вспомнила этот момент и думаю, ну походу, походу это правда, походу я ничего не могу сделать. И я очень часто просила у психолога домашнее задание, то подай мне что-нибудь домой. Хочу дальше колупать, хочу дальше разбираться. И в тот день, когда он мне сказал эту фразу, он дал мне одну домашку. И говорит, за следующую неделю тебе нужно пережить отчаяние. Ну, я рассмеялся, такая, что? А это как-то как по щелчку происходит или есть какой-то, не знаю, ритуал вхождения в проживание отчаяния? Он сказал, ну, последи за собой. От если получится его пережить, здорово. Если не получится, ну, это случится чуть позже. И тогда ну, я вышла, думаю, блин, какой-то бред. Не, не знаю, как это работает, но окей. И тогда я почему-то засиделась, я уже съехала от родителей, я жила уже с молодым человеком со своим. Я лежала, он уснул, я смотрела сериал, что-то засмотрелась. вот. И там был какой-то такой напряженный сериал. И я в какой-то момент ушла на кухню для того, чтобы, ну, не шуметь телефоном и просто поменять положение слюжа на сидя. И я сидела на кухне, и в какой-то момент я ставлю на паузу и начинаю так отчаянно рыдать. Я поняла, что я... но ну, я не помню других моментов, чтобы я так рыдала. Это, знаешь, это когда ты рыдаешь с какими-то криками, с какими-то звуками. То есть там, я не знаю, там такая боль выходила в этот момент. И было очень тяжело. Я не знаю, я где-то, наверное, час плакала. И я как будто бы хотела остановиться, потому что, ну, там, завтра утром вставать, еще что-то, я не могла. Просто слезы лились рекой. И, ну, естественно, поднялась эта ситуация с тем, что я бессильна в спасении своих родителей, вот эта вот мысль вышла наружу. И на следующую сессию я пришла к психологу и сказала, «Слушай, чувак, походу, да, походу я сделала задание». Я не знаю до сих пор, как это работает, но это был очень сильный момент, который мне очень многое показал и, знаешь, дал как будто бы новый вектор в моих отношениях с родителями. Вот эти вот грани спасательства, они очень сильно уменьшились после вот той вот ночи, после того осознания, и я все равно до сих пор, я не знаю, сколько уже прошло, года четыре, я до сих пор себе регулярно об этом напоминаю, что мне не нужно никого спасать, что я просто не смогу, даже если я очень хочу, но ну, мы действительно не можем никого спасти, если им это тоже не нужно.
1: Я здесь, пока ты рассказывала, так внутри улыбнулась, потому что я знаю, что и мои клиенты в том числе иногда также реагируют, типа, что ты предлагаешь, почему ты сейчас про это говоришь, как это взаимосвязано, а потом это выстраивается в картину. Ты задала этот вопрос не напрямую мне, но он прозвучал в воздухе и я его так подхвачу как это связано? Но смотри, ты напрямую рассказываешь о том, как формировалась у тебя повышенная тревожность, из этой повышенной тревожности включался повышенный контроль, гиперконтроль, который вообще к тебе, как к ребенку в этой системе, не имел никакого отношения. Да, это такое формирование дисфункционального адаптивного поведения. Более того, да, это формировало подкрепление я настолько ответственно, ну, правда, не всегда, но вообще-то могу повлиять, спасти. Ну вот, если иногда нет, значит, я, наверное, плохо постаралась, чтобы их от драк развязать, не знаю, алкоголь найти. И тем самым формировалась история с вот с этой вот гиперответственностью. Гиперответственность отрицает факт беспомощности, без здорового бессилия человеческого, что есть какие-то грани, на которые я влиять не могу. И для того, чтобы сдаться этому бессилию, очень важно пережить точку угоревания и отчаяния. Что я не всесильная, оказывать я тоже человек. Что у меня есть какие-то границы, у них есть границы. Мы, конечно, можем влиять друг на друга, но влиять не равно изменять. А если в системе есть зависимые люди, один или несколько, и система не меняется, ну, то есть, не знаю, мама не уходит от отца, папа не уходит от матери, или родители не решают как-то свою проблему с алкоголем, автоматически члены семьи, попадающие в эту систему, Формируется зависимое поведение, оно помогает адаптироваться к зависимому человеку. И это если не на физическом спасательстве, там, вылить, помешать, то на эмоциональном поведении начинает откладывать отпечаток. И вот здесь я хочу перейти именно к эмоциональной части. А как ты стала в своей жизни за периметром темы детско-родительских отношений отлавливать эти же механизмы поведения? Ты про ответственность и про. Про гиператветственность, про как раз-таки спасательство, про вот повышенную тревогу, про иллюзию всемогущества. Мне кажется, знаешь, я
0: иногда борюсь с этим до сих пор. У меня явный пунктик это мы уже с лишним психологом сейчас работаем, уже почти год все равно замечается, что люди, дети из зависимых семей все равно приобретают какую-то зависимость, но более социально одобряемую. Вряд ли они пойдут в алкоголизм. Ну как бы неизвестно куда дорожка приведет, но все же есть большое количество воспоминаний, что это ну, так себя. И я выбрала социально одобряемую зависимость. Я трудоголик. Я очень много работаю, я работаю с любовью, я не могу отрицать то, что мне нравится, то есть я получаю удовольствие от большого объема работы, от этой ответственности, сейчас я руководитель, я наслаждаюсь тем, что в моей ответственности сотрудники, что я могу им помогать, их поддерживать. Иногда я перерабатываю, и я только в этом году начала это отлавливать, потому что вот как я начала со школьных лет интересоваться эффективностью, продуктивностью, вот этими всеми приколами, оно до сих пор со мной, и я... В этом году пошла как раз-таки к психологу в гештальт-подходе, чтобы поисследовать чувства и эмоции, потому что мне это действительно сложно дается: распознать, что ты устала, распознать, что тебе грустно. То есть я всегда, знаешь, такая, не знаю, боевая собака, у которой всегда есть силы на сделать плюс еще одну задачку. И я столкнулась с этим в мае, когда я очень много нагребла работы, и я просто выпала. И если бы не психотерапия, я бы до сих пор ехала на вот этой вот, знаешь, на остатках энергии, которую мне остались, но тогда я приостановилась, и как-то, наверное, это один из первых таких сознательных, осознанных шагов в рамках работы с ротоголизмом, то, что я дала себе выдохнуть. Я уменьшила количество проектов, я уменьшила свою нагрузку, я начала обращать внимание на свой отдых. Для меня это, на самом деле, огромное достижение, потому что, ну, я не знаю, за последние года три, ну, я работаю, и семь лет я в рабочих отношениях, и у меня всегда было такое то, что посидеть, переработать, поделать что-то дополнительное, и у меня иногда бывает иллюзия то, что я очень много сделаю по работе в понедельник, вот, чтобы там во вторник делать поменьше. Но работа же она такая, что задачи всегда приходят новые и новые, и так не работает. И я только в этом году начала это замечать, и что каждый день давать себе немного отдыха, давать себе расслабление, переключаться. А по поводу ответственности я понимаю, что ответственности в жизни много, я иногда ее беру не за себя, за других людей, которым, но ну, не факт, что это нужно. Я тоже с этим активно работаю. Я прямо сейчас, кстати, читаю книгу «Спасать или спасаться», чтобы поисследовать как раз вот эти грани зависимости. И знаешь, я читала эту книгу, и сначала я испугалась. но ну, я в книжной версии читаю, и там есть семь страниц подряд, где ты листаешь, и там пишут, какой ты плохой. Типа, знаешь, созависимые контролеры, там, не знаю, ответственные, а иногда они перекладывают ответственность. И вот такие, короче, они секие на семь страниц. Семь страниц просто, знаешь, от этих пунктиков, какой ты отвратительный человек. Я в таком состоянии, вот я просто отодвинула книгу, а я читаю перед сном. Я просто еще час лежала, такая, знаешь, я дерьмо. Просто было очень со всех сторон. Но потом, продолжая читать эту книгу, но ну, я решила не отказываться от нее, потому что я понимаю, что нотки есть. Я начинаю читать, и я понимаю. Понимаю, что да, я такой была точно года 3-4 назад, то есть вот как там прям по описанию. Но я все равно вижу какую-то, знаешь, работу над собой, то что что-то меняется. У меня есть свои отношения, в которых я там первые пару лет вот чисто, знаешь, по книжечке, созависимая. А как же ты пойдешь куда-то без меня? Ой, а со своими чуваками? А что я буду делать? Мне очень без него скучно, одиноко, невероятно. Не знаю, как проводить время в одиночестве. Сейчас такого нет. То есть я начинаю замечать, вот как бы книга мне сейчас подсвечивает, что если мой партнер уходит куда-то с кем-то встретиться, я такая, о, замечательно, да, в одиночестве есть чем заняться. И я понимаю, что если сначала книга меня напугала, то сейчас она, знаешь, так это. Она тихонечко мне говорит, с тобой уже все хорошо, пару винтиков подкрутишь, будет отлично, но сейчас уже нормально, типа мы уже не в беде, не в засаде. Для меня грустным было сознанием, то что... Нельзя решить проблему за месяц, знаешь, вот такую: то, что у тебя тянется с детства, и до сих пор мне звонят родители в алкогольном опьянении и просят их спасти, потому что там один на другого что-то дал. Я тебе рассказывала вне кадра то, что я волновалась перед записью, но буквально на выходных родители прям каждый день подкидывали мои контенты. И я думала, ладно, нет, об этом все-таки стоит рассказать, потому что, возможно, для кого-то это будет поддержкой. Я понимаю, что я сейчас справляюсь лучше. Эти звонки все еще меня сильно ранят. Но я понимаю, что я гораздо быстрее уже выхожу из этого состояния. То есть раньше это выбивало меня на целый день. То, что «Ой, вот, а как они там? Не знаю, нужно сорваться. А я сейчас в другом городе живу. То есть я не могу сорваться, приехать, спасти». И я учусь выдерживать эту беспомощность, что ну, действительно у каждого человека есть выбор. И эти люди выбирают каждые выходные пить, скандалить и так далее. Они могут выбирать другое, но они
1: не хотят, наверное. Я на самом деле очень благодарна тебе за этот разговор. Я начала с этой точки. Я понимаю, насколько непросто говорить о таких вещах, озвучивать и сложность чувств, и факт все равно привязанности к родителям. И действительно, работа с подобными запросами – это не то, что месяца, это, скорее всего, года. Даже разгребать последствия, не говоря уже разбираться с причинами. И действительно, личная терапия требует большого мужества, потому что созависимые отношения – формируются не только при родителях-алкоголиках да, или при других зависимостях. Это иногда и только в эмоциональном пласте лежит, где ответственность точно так же перекладывается. Но я обратила внимание вот на какой момент, когда ты рассказывала про эту книгу. Когда ты вот рассказывала первую часть, я наблюдала за своими внутренними ощущениями, где ты говоришь, да, там на 7 страниц перечисления каких-то там процессов, реакций, поведения. Я думаю, ну хорошо, это же описывается, как человек контролирует. Это какие-то действия, но не его личность. И в этой точке, когда ты заговорила, что я говно, я плохая, это было очень показательно на то, как это иногда еще попадает, что вот это внутренние части. Я, безусловно, ок, даже если часть моего поведения еще далека от идеала. и, в принципе, нам огромное количество времени, нам целая жизнь дается чтобы развиваться, чтобы оттачивать, чтобы улучшать свою жизнь. Это не запрос на пять сессий, это вообще целый путь. Но вот это вот переживание, что как будто бы если я где-то еще контролирую, что со мной в целом что-то не ок, что мое поведение определяет как будто бы мою личность, как раз-таки показывает, что вот эта вот целостность, Катенька внутри ок, Катенька хорошая, ее можно поддержать, ее можно любить, безусловно. Это еще какая-то очень важная точка. И очень хочется ее обогреть, дать много-много тепла, потому что это какая-то моя личная, в том числе, история с этим перекликается. Почему подкаст называется «Ты это важно», почему мне сейчас тебе хочется говорить, что ты это важно, что ты ок, даже если где-то еще тревожишься. Ты проходишь огромный-огромный путь. И этот путь... Не в том, что ты уже быстрее справляешься и выдерживаешь звонки родителей. Тот факт, что ты видишь, тот факт, что ты осознаешь, тот факт, что, что ты можешь наблюдать со стороны, тот факт, что ты нащупываешь эту границу и знаешь уже, как себя поддержать. Вот в этом большая динамика, а не только в скорости переваривания. Потому что я знаю, как не просто даже отстроиться, как не просто даже назвать это по имени. Мне сейчас хочется тебе это говорить.
0: Это сложно. Я понимаю то, что... Еще один из потенциалов это как раз-таки выстроить вот эту систему, где со мной все в порядке, в любом состоянии, настроении, активности, потому что все равно до сих пор есть вот эта штука, что я не окей, со многими все в порядке. Вот, я, ты знаешь, очень сильно люблю людей, и ну, ищу в каждом человеке что-то восхитительное, что-то классное. И даже если человек поступает социально неодобряемо, он выбирает наилучшие решения из всех предложенных, и, возможно, это и специально. Но в отношении себя, знаешь, у меня такого ощущения нет. То, что если я прокосячила, ну, тут прокосичила, значит, не очень. Иди дорабатывай, иди докручивай себя, я не знаю. И, ну, эта часть пока что в потенциале. Я понимаю то, что я начинаю это замечать, я учусь это возвращать, я работаю с психологом, я работаю с коучем, я сама коуч, и помогаю клиентам находить вот эту важность, того, что с тобой все в порядке, и да, сейчас, возможно, ты в той точке, где ты не удовлетворен, но ты думаешь о том, как это поменять. И это уже важно. Это, знаешь, это про важно не только бежать к цели, но и лежать в сторону цели. И, наверное, сейчас мне хочется признать, что я тоже лежу в сторону цели. Возможно, даже ползу, учитывая, что у меня есть помогающие специалисты, литература, не знаю, на Ютубе иногда какой-то ролик попадается там про ВД, да, про зависимость, я в него иду, мне не хочется... Периодически ты уже думаешь, а можно это как-то уже, так знаешь, ластиком потереть из жизни и уже спокойно жить, но нет. И здесь есть вот этот момент с тем, что эти звонки продолжаются. Понятно, что в детском возрасте я более уязвимо к этому относилась, ну потому что я жила с родителями, это меня окружало каждую неделю, это такая регулярная история. Сейчас она менее регулярна, но ты не можешь от этого отказаться. Это часть твоей жизни, и она будет частью твоей жизни, но ну, на протяжении... Всего времени, скорее всего. И даже если алкоголь уйдет, ну, вряд ли, конечно. Я еще раньше надеялась. Теперь я уже осознаю то, что даже если он уйдет, это будет не благодаря моему действию, моему решению, то это все равно, ну, оставит какой-то осадок у тебя внутри. То есть это, ну, как будто бы то, что ты несешь всегда с собой. Вот у тебя есть чемоданчик, не знаю, с навыками, с каким-то жизненным опытом. И там всегда, знаешь, будет вот эта маленькая коробочка. Твои родители алкоголики. Это не очень приятно. Но, наверное, отрицать это было бы сложнее, оно бы еще больше энергии высасывало. А теперь, когда ты такой «Коробочка, я тебя вижу, я в тебя иногда заглядываю, я пытаюсь в тебе, не знаю, что-то реорганизовать, что-то переложить, разобраться». Не факт, что становится сильно легче, но за счет того, что становится понятнее, ну вот это, мне кажется, большой плюс. Потому что ты уже понимаешь, что с тобой происходит. Когда мне было лет 15, я не понимала, что со мной происходит. Я понимала, что у меня в тот момент не было выбора. То есть мне нужно действовать так, чтобы как-то минимизировать последствия этой ситуации. Были моменты, когда я уходила из дома просто чтобы встретиться с подругой, не в плане того, что это был побег, но это была попытка, знаешь, отстраниться хотя бы каким-то образом. Теперь у меня есть выбор, теперь я могу осознанно отстраниться, я могу прекратить разговор, я могу назвать родителям то, что мне сейчас неприятно разговаривать, давайте созвонимся завтра. То есть я понимаю, что теперь я могу это сделать. А раньше, когда ты жил с родителями, ты не мог сказать, господа, <смех> не знаю, я закрываюсь в этой комнате, ко мне не подходите. Ты все равно это слышишь, все равно этот фон, то есть как бы сейчас я замечаю то, что я в силах это хотя бы остановить и хотя бы дать себе продышаться. И в этом есть что-то хорошее, есть что-то экологичное к себе, наверное. Хотя раньше я чувствовала вину, то что я не могу бросать, мне необходимо спасти, жертвуя собой. Это, тут здравствуйте, это треугольник Карпана. То мы жертвуем, то мы спасаем. Потом, когда, ну, у меня были моменты, когда я отчитывала родители, то есть я уже сразу это агрессировала. И, конечно, грустно признавать, что это не работало. Оно работает в моменте, потому что родители, знаешь, пугаются, такие, ой, нет, конечно, мы больше не будем. И ты обрастаешь надеждой, и на следующей неделе ты такой, ах,
1: окей, ладно. Вот по поводу надежды и вины мне отдельно хотелось поговорить. Кстати, ты заговорила про литературу, пока есть возможность, я тоже не забыла, у меня уже несколько раз эта мысль приходила. Хочется нашим слушателям сказать, что есть книга очень хорошая, которая, собственно, так и называется «Взрослые дети алкоголиков». Ее прям обязательно нужно прочитать, если эта проблема вас касается, для того, чтобы, опять же, помочь себе идентифицировать себя, потому что с определения, с постановки, в кавычках, диагноза, да, с констатацией фактов начинается вот путь изменений. Кстати, про эту книгу тоже
0: хотела дать небольшой комментарий. Там в самом начале рассказывалось про то, как чувствуют себя дети. И я сейчас вспомнила момент, когда я ее читала, там говорилось о том, что дети ну, пытаются как-то мимикрировать под то, что я такой же, как и вы, но они все равно чувствуют, что они другие, то, что у них что-то по-другому. И я сейчас поняла то, что... Я, не знаю, мне кажется, тоже лет до 15, до 16 была таким, знаешь, мышоночком. То есть я, так сказать, не отсвечивала. Ну, просто какая-то девочка в компании, абсолютно не, там, не звезда тусовки, не какая-то самая там популярная девочка в классе. Мне кажется, в том числе поэтому, то что, знаешь, не становиться сильно видимой, потому что если я буду видимой, люди узнают мой секретик. Вот. И, наверное, сейчас я понимаю, что развиваясь как самостоятельный специалист, мне сложно проявляться потому что чувствуется вот эта уязвимость, то, что узнают какую-то правду условно, ну, вот эту. Это, наверное, самая такая большая тайна, мне кажется, это в моей жизни. Мне очень удивительно, что я согласилась на этот разговор. Но всегда есть какая-то вот эта неловкость. И она как была у меня в школе, когда на меня обращали внимание, такая срочно нужно как-то стать поменьше сейчас, нужно чуть-чуть это осторожненько. Вот, и я об этом не думала до как раз вот этой книги. А когда я ее читала, я такая, «Ого! Ого!» Тут есть исследования. Мне было так приятно еще читать эту книгу, что я не одна. Что люди проводили исследования, проводили опросы. То есть, ну, естественно, мы знаем статистику про там, алкоголизм в России, что как бы это не самая непопулярная тема. Но мне было так важно прочитать то, что мы не одни, и для нас написали книгу. Ну, и это как будто, вы знаете, такое признание этой проблемы. И люди показывают, что мы над этим работаем. Мы стремимся помочь этим людям. И мне это было очень важно прочитать. Я эту книгу читала в прошлом году. То есть до прошлого года у меня было какое-то все равно ощущение одиночества. Это что, знаешь, только мой психолог знает, что происходит. Оказывается, есть люди, которые это изучают, погружаются, помогают другим. И для меня было это очень ценным осознанием.
1: Кать, а как происходил вот этот вот путь конкретно у тебя, вот как раз-таки из-за прощания с надеждой и отпускания вины? Эти же два процесса, связанные друг с другом. Что когда я понимаю, что вина же с ответственностью граничит, да, я не ответственно. Нет, люди десятилетиями ничего не делают. Да? Я могу отпустить, я могу пережить эту внутреннюю плохость. Это очень субъективное переживание, которое, опять же, формировалось именно в этой системе. И очень долго, даже когда уже начинается процесс осознавания, кто я, в какой системе я рос, кто мои родители, вот эта вот надежда и невозможность сдаться, я бы здесь надежду не употребляла, на самом деле, это слово, потому что она не совсем... Корректный, да, но это вот как раз-таки отпустить и принять факт, неважно, что будет, неважно, изменится ли это в будущем, но здесь это уже факт, и сдаться этому факту бывает очень непросто. Как проходила этот путь ты, эту точку ты?
0: Я думаю, что у меня 100% было трудно. Я не помню, знаешь, четкого какого-то момента, когда это произошло. Мне кажется, все равно это происходит до сих пор, но уже, знаешь, не так ярко. А, наверное, это было вот в работе с прежним психологом тогда, первый раз, когда мне в лицо сказали, «Ты не можешь спасти человека». Я такая, «В смысле? У меня внутри столько силы, столько возможностей, я такой, не знаю, энергичный человек. Смотрите, я на работе сколько прикольного делаю. Ну, с семьей-то я могу разобраться?» И он такой, «Нет». Я такая, «Ты чего говоришь?» Ну, то есть, это, наше, это жуткое сопротивление. Это такой, «Да ты что? Вообще-то я всемогущая, вообще-то я могу». И потом все равно всплывают ситуации про этот абонемент в тренажерку, про вот эти попытки как-то родителей познакомить с кем-то, ну, то есть предложить им обзавестись с друзьями, например, знаешь, найти какое-то хобби. Я понимаю, что все эти процессы, они не принесли мне никакого результата. Я сейчас понимаю то, что с моей, наверное, какой-то психологической подкованностью мои разговоры с родителями иногда, знаешь, заходят на более глубокий уровень, где я доношу информацию о том, что «ребят, смотрите, существует...» Хобби, существуют друзья, существуют какие-то увлечения. И иногда я слышу от родителей признание того, что да, мне стыдно, что я такое выбрал. Но нас уже не поменять это значит, что ну, вот просыпаются вот эти вот установки. Ну и, наверное, вот эти все разговоры они все время подчеркивают: знаешь, не слабость, а бессилие. И, наверное, мне спокойнее жить с тем, что я хотя бы попыталась. То есть, если бы я вообще ничего не делала, мне кажется, у меня вина была бы сильнее. То, что я не смогла, там, знаешь, предотвратить это не знаю, в 10 лет, не смогла предотвратить там, в 15, в 20. Я понимаю, что я всегда пыталась. И я понимаю, что это ну, как бы спасательство. Я разделяю, я понимаю, что это не самая лучшая стратегия. Но мне спокойнее осознавать то, что я пыталась. Я что-то делала, и да, не получается. Иногда что-то не получается. И, наверное, это, это принятие, оно пришло не в один момент. Оно с каждой вот этой попыткой... Ну, как бы, знаешь, попытка была меньше по масштабу, и ты слышал ответ... И ты слышал через неделю, что все равно все то же самое. И я за последний год поняла, что даже посеять зерно сомнение того, что алкоголизм это прикольно, весело, и будем так жить всю жизнь. Что даже это зерно не прорастает. Оно прорастает, знаешь, да вот до маленького росточка. А потом на него ногой наступают. И ты такой, а зачем тогда? И мне в вот, этом, наверное, уже спокойно. Ну, то есть, мне тяжело фоново, потому что работая в коучинге, работая в терапии, я понимаю, что человек может себя изменить. Ну, в желаемом направлении. Он может сделать свою жизнь лучше. И мне очень досадно то, что родители упираются, знаешь, в такие штуки, типа «Мы уже старые, уже ничего не изменится». А как бы людям по 50 лет. Я бы не сказала, что это старость прям. Ну, глядя на них, глядя на их там, физическую активность, я понимаю, что все в порядке. Но нас уже не поменять. Уже ничего не получится. Родители не убирают. Я такая, ну все, я поняла. Спасибо. Еще раз убедилась в том, что учимся взращивать выдерживание этого бессилия.
1: Но ведь в этой точке еще необходимо развернуться лицом к себе и увидеть, что я устала не только их, потому что в конечном итоге, ну, эта проблема, хоть сказать, бесконечная, да, но кончается их жизнью. Силы внутренние, да, и мои процессы, и мои желания, они могут как-то меняться, что у меня больше нет ни сил, ни желания в это вкладываться. Я хочу инвестировать энергию в другую. Я вижу, как обкрадывается моя жизнь, и я не хочу этого делать. То есть тогда это же очень важный фокус, когда я отпускаю внимание к вам и направляю внимание к себе.
0: Но я понимаю, что я, наверное, вот эту вот часть могу сравнить с карьерным ростом, с профессиональным развитием, что... Оно меня сильно спасало в этом плане, и сейчас, опустив немножко наше состояние фума, что ты чего-то не успел, там чего-то достигнуть, я довольна своим карьерным ростом, я довольна своим развитием, и это было тем, что меня спасало. То, что я понимаю, что я не могу никак помочь родителю, но я сейчас могу помочь себе. И я покупала какие-нибудь курсы, читала какие-то книги, и видела, что вот эти зернышки как раз, они прорастают. И они прорастают уже в такую, не знаю, устойчивую осинку, и какая-то уже какая-то плотность появляется. И здесь я понимала, что ага, инвестировать в себя, я себе откликаюсь, я слышу вот эти слова, что ты каждый день делаешь какой-то выбор, что ты можешь выбрать, не знаю, то же самое попить с друзьями, или ты можешь посмотреть что-то полезное. Ой, я тут не про то, что я полностью отказалась от какого-то отдыха, расслабления и встреч с друзьями, но я понимаю, что я сильно выросла социально, я сильно выросла в коммуникациях, я выросла в профессиональном ключе, я понимаю, что я умный человек. То есть это, наверное, было очень важно, потому что когда ты жил с родителями, когда я жила в родном городе, рядом с ними, и периодически были моменты, что Катя, приезжай, спасай. Я приезжала, спасала, и потом думаю, а что ж мне так плохо, что ж такое-то? И вроде бы галочка, знаешь, спасателя поставлена, а на душеньке почему-то плохо, потому что ты спас, и ты Дал этим людям надежду, что всегда прибежит счастливый, энергичный ребенок и совсем разберется. А значит, ответственность я могу не нести. Вот это, наверное, знаешь, важная штука. Я люблю слово ответственность, и мне больше всего нравится ответственность за себя, за свою жизнь, за свои решения. И, наверное, еще важным пунктиком было то, что прибегая и разруливая, я забирала ответственность у родителей. Ответственность за их жизнь. Потому что вот это вот алкогольная... Движуха, когда скандалы, интриги, расследования это последствия твоего выбора. И за него нужно нести ответственность. А тут всегда приходит кто-то такой: Я забираю. Все, держи, пожалуйста. Вот. И с ней потом ходи. И потом еще от этого страдай. И, наверное, вот эта штука, она мне тоже помогла как-то, знаешь, отстраниться, отсоединиться и понять, что... Я сама топлю за то, чтобы люди несли ответственность. И в диалогах с друзьями, например, в каких-то, знаешь, там саморазвивательские диалоги я эту штуку возвращаю. С клиентами я это возвращаю. В терапии, в коучинге я прекрасно понимаю, на ком лежит ответственность за свою жизнь. И хочется транслировать это и родителям. Типа, чуваки, вы сами решили. Вот ваша ответственность, держите ее на ручках. Она не моя.
1: У меня внутри много ликования, радости, такого присоединения к этой какой-то невероятной силе, потому что это будет по-взрослому. Вы как-то справлялись, вы можете выжить, вы даже ребенка в этот мир провели и тоже как-то хреново, но справлялись. И дальше сможете также, да? А мое дело справляться с моей жизнью. Я тебе очень благодарна за то, что ты очень наглядно подсветила вот какой факт. Когда ты кладешь в себя что-то испорченное, не удивляйся, что потом у тебя и жога, а возможно даже отравление. Кладя в себя это системно, есть вероятность в принципе очень надорвать иммунитет и весь организм Это какая-то метафора физического процесса сейчас наглядно тобой была продемонстрирована с точки зрения поведения выбирая системно вот такое поведение да мы постоянно будем тушить пожары и просто стабилизироваться ни в какой развитии, нити, да, ни в развитие не идти да не отстраивать свою жизнь а пытаться удержать систему которая периодически расшатывается и для этого ведь требуется здоровая злость для этого требуется вот в противовес хорошести плохость такая в противовес доброте. Я здесь слушатели не видят, показывают это все в кавычках, потому что это же не является напрямую да? жесткость и даже где-то жестокость. Сказать «нет», сказать «нет, я в вот это вовлекаться не хочу», разрешить себе не брать трубку. Но это действительно важно, потому что в противном случае люди действительно не останутся в границах своей ответственности и не смогут ничего сделать с этим. И это самая, наверное, большая ловушка для спасателей – увидеть, что если ты действительно хочешь, чтобы человек спасся, отдай ему все то, что как последствие ему принадлежит. Это, правда, может не сработать. Есть большая вероятность, что и это не сработает. Но если ты действительно веришь и хочешь, то только отдавая человеку за все последствия, он может на эту энергию, в том числе опереться, и увидеть, что что-то нужно сделать, а может нет. И это опять точка грусти, горевания и отчаяния, про которое мы сегодня уже говорили.
0: Знаешь, я еще поняла, что у меня вот это сознание про ответственность, оно и на отношения распространилось. Потому что, знаешь, это вот часто вижу истории, то, что Ну вот он у меня сейчас вот такой, но я его вдохновлю, я его там не знаю, проведу, я его познакомлю, и он тогда станет просто супер-дупер. Ну, вот это все. И я сейчас наслаждаюсь тем, что когда-то я выбрала работать над собой. Не над партнером, не над тем, чтобы он был вдохновлен мной там, и приносил домой кучу денег, а то, что я сама самостоятельный такой человек, самостоятельная личность. И я даю ответственность человеку за его развитие, за его решение. И мне кажется, когда этот момент у меня переклинил, отношения поменялись в приятную сторону, потому что человек осознает свою ответственность Никто ее не забирает. Ну, то есть, а там, наоборот, была защита границ. Типа, ты что это, куда это забираешь? А я не понимала, знаешь, я не понимаю. Типа, я же бегу помочь. Смысл ты это не принимаешь? И для меня это было тоже таким, знаешь, как сказать, воспитательным, образовательным элементом, что некоторым людям не надо, чтобы ты забирал их ответственность. И что это нормально, что человек несет ответственность за себя и свои решения. И не надо советами и так далее. Я натренировала такую штуку у себя тоже, что я не даю советов если их не попросят. Если мне человек, друг, приходит с чем-то пожаловаться, я иногда спрашиваю, что ты пришел за поддержкой? Или тебе что-то посоветовать? Говорю, да, не, наверное, советовать не надо. Я говорю, тогда мне жаль, что это получилось, мне хочется здесь тебя поддержать, как я могу это сделать? То есть я сейчас чувствую то, что я очень это замечаю на других людях, которые меня окружают, когда я делюсь какой-то своей историей, и начинаются советы, а там не было никакого запроса. И я такая так, э -э -э, это мое. Ребят, типа, тут можно посмеяться над, ну, там не знаю, тупостью ситуации или посочувствовать над той же тупостью ситуации. Но советы здесь мне не нужны. Если надо, я попрошу. И я понимаю, что даже вот эти границы, ну, их раньше не было. Это, знаешь, это еще такая штука про... Я думаю, что это тоже показатель ВДА. Если нет, ты меня поправь, что немножечко нет доверия к себе, что хочется спрашивать совета, хочется... Хочется быть с кем-то в этих решениях, даже если они касаются только меня. Вот, и я сейчас тоже последний год активно обращаю на это внимание, то, что «а зачем мне здесь чей-то совет? Почему я не могу решиться? Почему я не доверяю своим решению?» И даже выстраивая границы среди моего окружения, что «мне не нужен сейчас совет», я пытаюсь себя возвращать к себе. Какое решение для меня будет правильным, как мне кажется? Потому что, возвращаясь к позиции «со мной все в порядке», что даже если человек ошибается, он все равно пытался действовать, чтобы его жизнь стала получше. И я сейчас очень стараюсь отслеживать моменты, когда, знаешь, не знаю, выбираю одежду. Смотрю в зеркало примерочное и думаю, блин, надо кому-нибудь скинуть, показать, чтобы как-то отреагировали. Потом думаю, а зачем? Мне нравится, мне в таком хочется ходить. И я замечаю большой рост, потому что я раньше, ну, мне кажется, я шагу не могла ступить с тем, чтобы, там, не знаю, подружке не скинуть какое-то платье, типа, ой, смотри, и она скажет, нет, а ты такой... «По мне очень нравится». И ты уже в сомнениях. А если бы ты изначально послушал себя, купил бы это платьишко и кайфовал бы в него. А тут ты его не купил, потому что кто-то из своей картины мира, из своего восприятия, знаешь, что не знаю, стиля, жизни и так далее, решил, что ему бы это не подошло. И это его оценка, а не моя. И вот эту часть я сейчас, не знаю, мне кажется, это один из прям векторов. Слышать свои желания и слышать какой-то отклик. «Мне нравится? Давайте делать. Давайте купим. Мне не нравится». Я тут э, могу этому довериться. Но ну, если это, знаешь, не знаю, рабочий процесс, то если мне не нравится, то я лучше, ну, действительно согласую. Но это понятно. Там есть какая-то иерархия, есть какое-то, ну, последствия на бизнес. Но когда это касается только меня, я учусь оставлять себе этот выбор. То что только я решаю, что мне будет комфортно, в чем мне будет хорошо и что мне точно не подойдет.
1: Действительно вопрос доверия себе и внутренней уверенности очень сильно подрывается в всеми их зависимостями. И формировать вот это вот ощущение, что то, что я чувствую, это важно, со мной нужно считаться, да, или как минимум я сама с собой могу считаться, это правда большой внутренний процесс, потому что если мы даже на твоей истории посмотрим, да, никого не очень сильно волновало, что тебе хочется привозить друзей. Ну вот нельзя, не надо и все. И нету вот этого восприятия, что все элементы системы важны. Да, кто-то задает границы, если мы говорим про здоровые отношения, но дети — это личность, дети — это будущие взрослые, дети — это люди, с которыми точно так же нужно считаться. И здорово, что сейчас вот этот вот процесс доращивания, долюбливания, допризнания происходит в твоей жизни. Спасибо тебе большое, что пришла и поделилась. И сегодня твоя история звучала, сегодня ты об этом говорила, сегодня точно была проявленность. Спасибо.
0: И, знаешь в этом нотке неловкости но для меня это тоже очень важный шаг и я надеюсь что эта история тоже подсветит людям со схожими историями что вы не одиноки и наверное мне хочется сказать то что если вы все еще таите эту историю внутри себя обратите внимание на близкое окружение и поделитесь потому что мне кажется очерчивание, вот этой проблемы и осознание того, что это несет большой отпечаток на мою жизнь, он произошел в диалогах с друзьями, когда я начала признаваться, что да, у меня вот так рассказывать. Да, в некоторые моменты это вызывало у друзей стресс, удивление, непонимание. Но когда ты получаешь вот эту нотку свободы, что я могу говорить обо всем, понятно, что не со всеми, но что с кем-то я могу поделиться, в этом действительно много поддержки, потому что носить все в себе, вот это это будет отнимать очень много энергии. Поэтому, если вдруг есть с кем поделиться, мне кажется, вы в ответ получите только поддержку. Ну, по крайней мере, у меня так было, никогда не было отвержения, типа, фу, это твоя история, она мне не нравится. Нет, это часть истории, и она есть. И отрицать ее, я думаю, не стоит.
1: Друзья, если вы хотите начать работать с такими историями или, в принципе, обратиться за помощью к специалисту, вы можете найти бережного и поддерживающего психолога на портале «Ты – это важно». Вы нас можете найти в социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании. Потому что действительно, когда ты не один, да, он ну так бывает, что у не у всех сформировано сильное социальное окружение, потому что у кого как. Я вижу разные примеры у кого-то. Например, с тем же ВДА люди, наоборот, отстраняются и даже друзей не имеют, вообще переживают жгучее одиночество. А у кого-то, наоборот, как компенсация выстраивается. У меня здесь нет контакта, зато друзья моя семья, друзья мой ближний круг. И тогда получается и разделить, и потихоньку открываться. Но даже если сейчас, пока, вот в этой точке у вас нет людей, с которыми вы можете разделить это, начать тренировать этот навык, начать выстраивать близкие отношения с психологом, это важно. Это точка опоры которая дальше может разрастаться и на другие сферы вашей жизни. Потому что, я недавно в Инстаграме делала этот рилс, механизмы построения близости, они универсальны. Они универсальны с партнером, с психологом, с друзьями, с коллегами. Контекст меняется, интенсивность меняется, но навыки остаются теми же самыми. Говорить, открываться, учиться доверять, принимать делиться тем, как это становится дискомфортно, рассказывать о своих желаниях и, в конце концов, учиться любить и принимать любовь. И это важно. Катя, спасибо тебе большое. Друзья, спасибо, что были это время вместе с нами. Поделитесь, пожалуйста, вашими откликами, рассуждениями. Если у вас есть своя история, вы тоже можете про нее рассказать. Мой директ всегда открыт. Спасибо вам и до новых встреч. Пока-пока. Ты это важно С кем тебе по пути? Ты это важно Как себя обрести? Открой Свою дверь